0: Esse é o podcast número 10, podcast do Divino, Alex, Jalmin e, e de tantos outros craques que vestiram a 10 do Verdão. Para falar de mais uma derrota, a quarta seguida, dessa vez para o Fortaleza de Rogério Ceni por 2x0 no Castelão pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem fala é o Pedro Rocha, estou com meu brother Gigi, vamos juntos pelos próximos minutos.
1: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! para Alex, dominou, pintou. Que golaço! E vai defendendo e Que Golaço.
0: Fala família Palmeiras, fala mundo palestra. Um abraço desde já para você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Difícil falar, mas enfim, é a quarta derrota seguida. Vamos tentar analisar mais uma derrota do Verdão. E aí, Gijão, como que você tá?
1: Tudo bem, Pedro. Mais uma derrota, né? quarta seguida. Eu não lembro a última vez que a gente perdeu tantas partidas assim. E pra times que a gente tinha condição de ganhar, né? Vamos aí é. pra, pra essa análise difícil aí. É recorde mesmo. Você falou bem. Eu não lembro também da outra vez
0: que o Palmeiras perdeu quatro seguidas. E assim, uma derrota bem triste, né? A gente até tava falando antes de gravar o podcast, mais uma vez aqui a gente gravando logo depois do jogo, que é até uma derrota aceitável, entre aspas, né? Porque o Fortaleza do Rogério é uma equipe, ao contrário do Palmeiras, muito organizada sabe o que fazer com a bola. Hoje só para você ter uma ideia, é, nem tinha reparado nisso, eles pouparam alguns jogadores, você acredita?
1: Parece que teve um rodízio legal aí do Roger Senni, porque Fortaleza quarta-feira vai decidir o Campeonato Estadual, Conto e será? no final de semana parece que, que vai ter o um confronto contra o São Paulo pra, pela Copa do Brasil.
0: Aliás, só queria fazer uma menção que hoje também era aniversário do Fortaleza, então se tiver algum torcedor aí do Fortaleza, Ouvindo esse podcast, um parabéns aí para vocês. E que presente né, que o Palmeiras deu para eles? Fala aí, qual que foi a sua primeira impressão aí desse jogão?
1: É, 102 anos do Fortaleza, meus parabéns aí se tem algum torcedor do Fortaleza do Leão ouvindo a gente. Dez minutos iniciais deu uma cara do jogo, né? Porque o, o, o... eu ia falar Barcelona. <risos> o Fortaleza quase com 80% de posse de bola no começo do jogo, né? E a gente se livrou de tomar um gol cedo por uma... conta daquela defesaça do Everton. Esse
0: domínio do Fortaleza no início do jogo passa muito pela escalação que o André Lopes levou a campo, né? O interino André Lopes assumindo o Palmeiras pela terceira vez, nas outras duas ocasiões foram no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Mano Menezes foi demitido, vitória por 5x1 contra o Goiás, no jogo que ele lançou o Gabriel Verão, né? o Verão destruiu aquele jogo junto com o Dudu, e o 2x0 contra o Cruzeiro no Mineirão, que culminou no rebaixamento da equipe mineira. E hoje eu esperava que ele fosse colocar uma equipe mais leve em campo, mas não foi o que aconteceu. Ele teve o retorno do Gustavo Gomes e do Vinha, né, que estavam nas suas respectivas seleções. Não tinha o Felipe Melo, que estava suspenso. E ele entrou com Everton, Mike, Emerson Santos, voltando a fazer uma partida como titular pelo Palmeiras. Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paulo e Gabriel Menino, é, Veiga, Lucas Limes e Rafael e Luiz Adriano na frente. O que você achou aí dessa escalação inicial dele?
1: É, foi uma escalação um pouco retraída, né? se você for ver. Bem cautelosa. Muito atrás, o Zé Rafael, Patrick de Paula, menino, Rafael Veiga, acho que Lucas Lima, todo mundo é, congestiona bastante ali o meio-campo, né? Não tem uma E a gente tava com falta de criação. A gente espera a criação do do Lucas Lima, só que jogou muito mal hoje. Patrick de Paula também, que nos últimos jogos, apesar das derrotas, tava conseguindo criar alguma coisa, nesse jogo jogou bem mal, bem abaixo da média aí.
0: É, é que eu achei que não foi uma uma escolha muito sábia dele porque tudo bem, ele ele pode ter tido a estratégia de realmente. Entrar de uma forma mais cautelosa e povoar o meio-campo. Mas ficou meio sem amplitude ofensiva, né? Porque sem um ponta é um pouco mais agudo, o Palmeiras é, ficou muito inofensivo no, no ataque, sem jogada individual, é sempre com um toquinho de lado, enfim. Eu não, não curti muito a, a escolha dele, mas já pulando para o primeiro tempo, foi o que você falou. No, nos primeiros 10 minutos, Fortaleza dominou e quase abriu o placar com o Oswaldo, né? O Everton fez uma grande defesa mas depois o Palmeiras saiu um pouquinho mais para o jogo, principalmente com o Vinha, ali pelo lado esquerdo, e aí teve uma boa jogada, que eu me lembre, que o Luiz Adriano tocou pro o Vinha, o Vinha cruzou o rasteiro, e o Veiga chutou para a grande defesa do goleiro. E, na verdade, foram dois lances né, do Palmeiras, essa do Veiga, que ele deu um chute de esquerda, e uma cabeçada que o, que o goleiro também, é, fez uma boa defesa ali no susto, né? Mas se eu não me engano, ele deu falta do Gustavo Gomes nesse lance. Mas enfim, é muito pouco, né? Para um, um Palmeiras que, mesmo sem o Luxemburgo, né? A,
1: a primeira partida sem o Luxa,
0: falta recurso, falta vontade. Realmente, assim, o próximo treinador que vier vai ter muito trabalho, né? Vai, vai.
1: É, só para completar com os, os 20 minutos, né? Logo depois do Fortaleza chegar e tá com a maior posse de bola do jogo. Palmeiras respondeu com o Veiga, logo em seguida vinha, como você bem falou. Aí teve uma sequência de escanteios ali. Nessa parte do jogo Eu achei que o Palmeiras meio que igualou Igualou assim, pro, pro Fortaleza Porque o Fortaleza chegou, o Palmeiras chegou, o jogo tava bom Tava acontecendo tudo certinho ali Dava até pra gente esperar, acho que um gol do Palmeiras Aí logo no contra-ataque, logo depois dos de 10 minutos Se eu não me engano, o gol do Fortaleza Foi aos 30, 33 lá Isso, foi aos 34 Pega a desorganização defensiva do Palmeiras, né? Ficou bem claro, o Emerson Santos aí tava muito tempo sem jogar, mas tava vendo a transmissão da TNT, né, acho que é o Drehenny, né, ele pontuou bastante, bem, é, muito bem, assim, a desorganização geral da defesa do Palmeiras, até do Everton, se você parar para ver. É. Então, todo mundo errou ali, acho que é uma defesa meio perdida e você vê que não tem treinamento, né. É,
0: então, o jogo de hoje foi, assim, o reflexo do que tava acontecendo no Palmeiras é, nos últimos jogos, né, porque... Obviamente, com essa saída do Luxemburgo, não é da água pro vinho que as coisas vão mudar, né? Não é um passe de mágica que a gente vai falar, ó, oh, o time piorou, melhorou sem o Vanderlei. Mas eu esperava hoje, sei lá, um pouco mais de vontade. É difícil cobrar o André Lopes, né, por escalar o, o time e tal pegando o Palmeiras nessa situação. Mas um, eu achei que ele fosse colocar uma equipe mais leve, como ele fez no, no Campeonato Brasileiro do fim do ano passado. É, o Mano Menezes saiu, ele, ele jogou uma equipe ofensiva, né, quando ele lançou o Verón, enfim. Eu achei que hoje ele pudesse ter escalado dois volantes, um meia, talvez o Wesley e o, e o Gabriel Verón, com o Luiz Adriano na frente. Eu não sei, acho que as escolhas dele é, comprometeram um pouco para essa partida. E me explica uma coisa, como que qual que é o critério né, da comissão técnica? Porque quando o Wesley joga bem, ele vai para o banco no jogo seguinte. Aí o Veron não vinha muito bem, foi bem na última partida, como a gente falou no podcast, banco. <risos> Eu não entendo, né? Qual que é a... Será que é a... o segredo é não jogar bem para o cara ser escalado depois?
1: É, então, a gente observou esse comportamento aí do, do Luxemburgo, né? Uhum. É, tirando o Wesley dos jogos E agora o Verão não tem nessa sequência Então é bem confuso Se eu fosse o André eu teria entrado também com o Wesley de titular Não sei porque ele não, não apostou na velocidade do garoto E a gente ficou naquele, como a gente vem falando Naquele deserto de ideias Parece, Total. parece que o time não quer jogar Não quer ir pra frente É muito triste a gente fica com essa
0: questão, né, na cabeça. Será que... Até que ponto é má vontade dos jogadores ou é falta de treinamento? Porque realmente, né, se é um, uma equipe que a gente até brinca, né, fala aqui um catadão em campo, é, não existe nenhum craque que é absurdamente diferenciado que vai pegar a bola no meio dessa bagunça e decidir as coisas pro Palmeiras, né? Eu acho que... É, é difícil falar, qual que é a questão principal você acha pra isso acontecer? Uma mistura dos dois?
1: É, eu acho que o elenco tem boa parte da culpa também, viu Pedro? Porque a gente vê tantos técnicos aí que tiveram problemas com esse elenco. E Ainda mais que a torcida, né, a principal torcida organizada do Palmeiras fez um protesto aí é, no dia anterior do jogo, que foi ontem. Pra quem tá ouvindo o podcast, foi no sábado esse protesto, né. A torcida que até colocou alguns nomes no Twitter e no Instagram é, pedindo assim, ah, você, fazendo tipo uma lista de dispensa, né. Uhum. E depois, esses jogadores mais votados aí, eles fizeram algumas musiquinhas criativas aí pra cobrar <risos> os caras. É verdade. Foi, assim, bem engraçado, mas a gente tem que rir pra não chorar, né? Não, e eu acho que foi,
0: assim, uma, uma cobrança bem justa. Foi uma cobrança pacífica, é com, mostrando realmente qual que é a ideia, né, da, do protesto. Porque, realmente, eles estão inconformados. Eles não, né? Eu acho que eles respondem por boa parte dos torcedores. E nesse caso, eu vou acabar concordando com eles. A postura da equipe na derrota contra o Coritiba foi inaceitável, e achei que hoje é, poderia dar uma resposta, né? poderia ter algo um pouco diferente do que aconteceu é, no meio de semana, mas não, foi igual, eu vi uma equipe muito entregue dentro de campo, tudo bem, falta recurso, falta é, treinamento, beleza, mas assim, falta de vontade, eu acho que é uma coisa que não combina com o Palmeiras, e é algo que vem acontecendo aí, pelo menos no jogo contra o Coritiba, e hoje contra o Fortaleza, você concorda ou não?
1: É, eu concordo, a gente não pode se desesperar também, né, e ficar total, total. caindo nesse, nesse reduto aí de reclamação, a gente tem que, tem que entender que o Palmeiras não tem um elenco pra jogar do jeito que tá jogando, o Palmeiras tem um elenco pra jogar bem melhor do que, do que apresentou aí nos últimos quatro jogos.
0: Não, concordo 100%, e é aquilo, é, é difícil avaliar, a gente faz a análise, a gente cobra e tal, a partir do momento que chegar o um novo técnico, novas ideias, e o time começar a ter um padrão de jogo, aí sim a gente vai ver de fato... É, quais são os pontos principais que o Palmeiras precisa corrigir, né? Se, é o, se precisa de mais um zagueiro, se precisa de mais um volante, se precisa de mais um meia. Hoje a gente enxerga como se tudo tivesse errado, mas não é assim também, né? Foi, foi, foi bem o que você falou.
1: Exato. Ah, destaque também para o Ronald, né? Eu... Acho o meio, meio campo do, do Fortaleza jogou muito bem hoje. Fez o jogado do primeiro gol. Muito bom jogador. Muito eu bom reparei, jogador. Reparei nele também.
0: E aí, para o segundo tempo, o Andrei mexeu, né? Ele soltou um pouco mais o time. Eu até achei bacana a atitude dele. Ele sacou o Mike, que no final do jogo a gente pode falar individualmente, mas eu já adianto que foi muito mal. Ele sacou o Mike para entrada do Patrick de... Não, desculpa, para entrada do Wesley. E tirou o Patrick de Paula para entrada do William. Aí, dessa forma, o Palmeiras ficou com o Gabriel Menino na lateral direita. Ficou com o Zé Rafael como primeiro volante, com o Veigo e o Lucas Lima um pouco mais à frente, e três atacantes, William, Wesley e Luiz Adriano. E achei interessante, aliás, curioso, o Patrick de Paula sendo substituído mais uma vez no intervalo do jogo. Né? Nos últimos podcasts a gente bateu nessa tecla que a gente acha que é uma besteira e tal, que a gente não entende por que isso está acontecendo, mas acho que tem alguma coisa de errado aí. Hoje eu não achei ele bem no jogo, não talvez a ponto de ser substituído, mas eu queria levantar até uma questão, você acha que o sucesso está subindo um pouco na cabeça
1: dele? Não sei se é um problema de elenco, porque realmente não faz sentido, no, no último jogo contra o Curitiba, para mim não tinha sentido nenhum ele ter saído, hoje não, né? ele jogou bem mal assim, bem abaixo da média assim, total, acho que se for dar uma nota para ele de 0 a 10 seria um 3, um 4, sei lá, porque ele tava Sim. muito mal, errando passes, forçando jogadas de efeito lançamentos longos, acho que não precisava disso. É um jogador jovem, né? Você tem que ter paciência com ele. Acho que... Não sei se diria que o sucesso subiu na cabeça dele, até porque ganhou o Paulista, né? Falta, acho que, muita coisa pra ele atingir esse sucesso. Acredito que ele deve ter objetivos bem maiores na carreira dele do que só um campeonato paulista, então... Eu espero que, que isso seja tratado internamente, se for algum problema de elenco, ou até um acompanhamento de, de psicólogos, né, para esses jogadores mais jovens, isso aí, a gente já cansou de ver jogadores que tinham tudo para despontar, mas acabaram subindo para a cabeça o sucesso e não renderam o que tinha que render, né? Bom, no segundo tempo,
0: aí sim eu fiquei um pouco mais chateado, o time do Palmeiras estava totalmente entregue, Fortaleza também não fez muita força para fazer o terceiro, né? É, mesmo com as mudanças do Andrei, nada aconteceu.
1: Eu estava acompanhando no Twitter os comentários de, de alguns jornalistas que eu sigo, e eu acho que o do, o do Antério Greco foi o que bem resumiu. Ele falou assim, ó, oh, gente, eu vou assistir um filme aqui, e se sair mais algum gol, vocês me avisam, tá? Porque foi só lento, para ser sincero, nem deu vontade de assistir o segundo tempo, porque o Palmeiras, a gente conhece o nosso time, né? A gente sabia que o Palmeiras não ia para frente, com os jogadores que estavam em campo, assim... Deu até desgosto, pra falar português, claro, né? O Luiz Adriano jogou muito mal hoje. Assim, eu tinha cobrado ele de ele vir buscar a jogada no meio campo. Ele até chegou a fazer isso, mas parecia que, que não sei, cara. Parecia que ele não tava com alguma deficiência técnica, não sei. Ele tava muito mal, muito abaixo, muito esquisito. Logo no comecinho do segundo tempo, teve uma boa bola do, do Veiga pro Bigode. Que chutou
0: mal pra, pra linha de fundo. Aí o Fortaleza teve uma chance numa é, saída de bola errada do Lucas Lima e no final, lá para os 35 do segundo tempo, o Wesley também deu um chute de fora, mas sem perigo. É, cara, eu vi agora, foi até que bem que você falou né do Twitter, acho que a gente até podia é, comentar sobre outra coisa né, para o pro nosso ouvinte, que o Ramires está muito perto né de, de ser anunciado como novo treinador do Palmeiras, segunda-feira agora parece que tem uma reunião importante, né o Anderson Barros foi lá para o Equador para decidir essa situação, e acho que eu não sei qual que vai ser a postura dele, né, caso caso isso se concretize. Mas você acha, você imagina uma limpa no elenco ainda nesse ano
1: ou não? É, eu tô assistindo o, o gol do Fortaleza aqui, o segundo gol, que o Mike chutou aquela bola na trave, né, quase fez um golaço contra. <risos> e mostra o Patrick de Paula voltando assim, como se tivesse numa pelada, né? Não, e ele que errou o passe, ele que originou o
0: contra-ataque. Ele deu um passe Então, eu acho fortável. que foi,
1: deve ter essa, sido até por isso que ele saiu, né? olhando com mais calma aqui, analisando. E o Ramires, cara, ele vai ter um puta de um trabalho pela frente. Ele, ele vai ter que ter paciência acima de tudo, né? Eu vi que até tava co comentando assim, pô, vamos, vamos tentar derrubar o sinal desse jogo pro Ramirez não mudar de ideia, né? Pra ele vir pra cá, essa bagunça, ele não vai querer vir mais.
0: É porque... É foda falar... É, ah, qual que vai ser o maior desafio do Ramires? Porque hoje eu enxergo o Palmeiras com muitos problemas. Não tem... Não tem uma defesa confiável, apesar de ter bons nomes, né? Não é uma defesa segura. É, tem um meio-campo que, querendo ou não, é um pouco instável, porque a gente não tem um meia que, se falhar, ah, esse vai jogar e vai dar conta do recado. A dupla de volantes ainda também é uma incógnita. Eu acho que o Patrick de Paulo é titular absoluto, mas a gente não sabe quem é esse segundo homem: se é o Gabriel Menino, se é, por exemplo, o Zé Rafael. Por que, que eu digo isso, né? Porque o Marcos Rocha tá muito mal na direita, então será que é o caso de jogar o menino lá na direita? É, é bem complicado. E na frente, tem o Luiz Adriano que faz gols, beleza, mas mas ele também não vive uma boa fase. Para as pontas, o Rony muito mal, a gente tem dois garotos que oscilam o tempo inteiro, né? Que é o caso do, do Wesley e do Verón. Então, assim, é, é difícil. O Ramirez, com certeza, ou, ou o próximo treinador. É, vai, vai ter muito trabalho e, e acima de tudo a gente vai ter que ter paciência, né? a, principalmente a diretoria vai ter que dar um respaldo porque eu não sei se com a chegada de um novo técnico as coisas vão mudar da água para o vinho. Né?
1: Como você falou, o Andrei chegando, mesmo sendo técnico interino, a gente espera uma coisa mais, uma Sim. vontade do grupo, né? mas não teve essa vontade, eu acho que o Ramirez vai ter bastante trabalho aí nessa... Nessa parte, nesse quesito de vontade, de... A, a tática a gente sabe que, que a, a, se ajeita, né? Porque uhum. tá demonstrando ser um técnico aí, se ele, se ele vier, não é mesmo? Demonstrou ser um técnico bem organizado taticamente. É, uhum. E hoje foi... A gente viu totalmente o contrário. A gente viu o Sene, que é, uma é uma que aula. é um técnico é. super jovem aí, da... Faz pouco tempo aí, se não me engano, hoje ele igualou é, 149 jogos, segundo treinador que mais comandou o Fortaleza na história, que um trabalho a longo prazo faz, né? Total. A gente tem esse exemplo aí com o Sene, que, tá, que agora o Fortaleza passou o Palmeiras na classificação. Eu acho Total. que é isso que a gente quer ver no Palmeiras. A gente quer ver um trabalho a longo prazo, ideias sendo implantadas, é... e ver nosso time jogar bola, porque tá difícil, cara. É, Quatro a gente derrotas é... seguidas, tá a gente difícil. Quer... A gente quer perspectiva né de, de evolução. Isso, o Palmeiras que tinha uma das melhores defesas do campeonato, né? Pois é. Mas dessa sequência horrível, agora a gente tá com saldo negativo até. Pois é. Então foi totalmente um apagão, um lapso aí. A gente. Eu não vejo a hora do Palmeiras voltar a ganhar, cara. Que, <risos> que agora a gente não, vai é, pegar pô... o Tigre, né? Não, é, acho que se Deus quiser contra o Tigre, a gente vai conseguir
0: falar de uma vitória, né? Porque <risos> é difícil pra Sim. gente também, né? Gravar quatro podcasts seguidos de derrota, ninguém merece, né?
1: Ninguém merece. E pelo Campeonato Brasileiro, próximo jogo no domingo que vem, dia 25, contra o Atlético Goianiense e Goiânia às 4 horas da tarde. Boa.
0: É isso aí. Bom, vamos para as avaliações individuais aí de cada jogador. O Everton é, não teve culpa nos gols. Eu acho que é aí que ele, ao contrário né, do, do que falaram nesse primeiro gol do, do Fortaleza, não achei não que foi culpa dele. Até porque ele tentou interceptar ali o passe, mas enfim. É, eu achei, ainda que ele fez duas boas defesas, então eu dou nota ok. É,
1: nada demais, né? É, nada demais. Eu acho que tem uma parcela de culpa ali no gol também, no primeiro, vai. Se der pra colocar. É, eu não mas, achei Ah, difícil, de ter foi. saído, sei lá. É, bom. Mas um. É, eu, tomou acho dois que gols, a... vai. Tomou dois gols, ok, só. <risos> tem que tomar. É, tomou gol, então não foi perfeito. Que tá tomando muito gol ultimamente, né? Tá, mas. Ele tá tomando ele... muito gol. Mas é... assim, não, não é culpa não é dele, é culpa da defesa. Não, ele, até, ele até falou
0: no intervalo né que para ele é ainda mais difícil né, essa situação do Palmeiras, porque realmente o Palmeiras tá tomando gol todo jogo, né? E ele toma gol todo jogo. Então, pô, não é uma situação confortável também para ele. E mesmo assim, ele ainda aparece fazendo algumas defesas. Mike, Mike na direita. Vamos falar da linha defensiva de uma vez. Mike, Gustavo Gomes, Emerson Santos e Vinha. O Mike, horroroso, muito mal, não apareceu ofensivamente, estava comprometendo lá atrás, defensivamente. Gustavo Gomes, uma partida ok, que acabou infelizmente sendo expulso, né? Ele ficou muito irritado no fim do jogo com o árbitro e acho que com toda a situação do Palmeiras. Não culpo ele por ter sido expulso, o jogo já estava decidido. Mas hoje ele não conseguiu carregar a defesa nas costas como ele vinha fazendo antes. Emerson Santos, para mim, abaixo, mas... Eu não espero muita coisa dele, com todo respeito ao Emerson, eu nunca achei que ele é, fosse jogar novamente pelo Palmeiras, mas agora que surgiu a oportunidade a gente tem que apoiar ele, mas enfim, eu achei que ele foi mal, e o Vinha pelo lado esquerdo estava bem, é, primeiro tempo foi muito bom, eu achei que ele fez as melhores as melhores chances do Palmeiras foram ali pelo lado dele mas no segundo tempo assim como todo o time ele caiu bastante e também estava bem nervoso né com a, com a situação do time
1: é, o Gustavo Gomes ele acho que faltou um pouco ali de, de noção para ele porque já tomou um cartão amarelo por reclamação não tem por que ficar continuar a reclamar e ainda mais que o Palmeiras está tão mal na, na zaga a gente não a gente ah, não. depende dele né a gente precisa dele então acho que a vacilada dele foi ter sido expulso aí por reclamação né tomou um cartão seguido do outro a Marcelo Santos jogou por necessidade né porque acho que uh, se a gente fosse Avaliar assim, olhando o elenco no começo do Campeonato Brasileiro, o Emerson Santos entraria só em urgências, em ocasiões excepcionais. Mas agora tem que ser o titular porque não tem outro jogador, porque o planejamento, como a gente veio falando aqui, é uma bagunça. Também com todo o respeito, não é aquele zagueiro que a gente quer ver como titular, mas já que tá ali, vamos apoiar. Mike mal e o Vinho que você falou, jogou bem. É difícil a gente esperar o ataque vir do lateral, né? Mas ele apoiou pois bem é. o ataque, cruzando... Teve aquela chance lá de cabeça que por pouco não saiu o gol. Foi triste. A, a, a zaga totalmente a é defensiva aí tá, tá dando calafrio na gente, né? Cada jogo que passa. Patrick de Paula e Gabriel Menino na volância.
0: Bom, como a gente já falou, PK, eu achei que foi mal. Gabriel Menino também mal.
1: É, depois jogou ali na lateral direita. É, o Patrick de Paula é, me surpreendeu negativamente nesse jogo. É, espero que os dois aí se recuperem pro, pros próximos jogos aí. Que... Pés no chão, né, molecada? Pés no chão.
0: Assim como quando eles vão bem, a gente também tem que ter pés no chão. Quando eles vão mal, eu acho que a receita é a mesma, né? Também tem que ir com calma para porque são fases, né? Essa molecada aí é normal oscilar. O que eu não gosto é quando, a gente até disse, né? Quando o sucesso sobe a cabeça, quando o cara começa a ser desplicente em campo, quando ele começa a fazer coisa que, que ele não tá acostumado só pra aparecer. Acho que isso que a gente tem que tomar cuidado com eles. Mas, sem dúvida, é uma base que tem potencial. Aí, da linha de frente, Zé Rafael, Veiga, Lucas Lima, Luiz Adriano. Cara, desses titulares, nenhum deles agarrou a chance, né? O Zé Rafael foi empurrado Lá para a ponta esquerda, mal. O Veiga, mal. O Lucas Lima, mal. Luiz Adriano, muito cansado em campo. É difícil defender um hoje, né?
1: Não dá para defender ninguém. Todo mundo mal. Até o William, que, que às vezes entra um pouco melhor, estava mal também.
0: É, todos mal. O Wesley, um menos pior, vai. Porque ele ainda tem uma, a jogada individual, né? Que ele deu um chute para fora. Uma atuação muito apática do Palmeiras, não condiz né com, com o que a
1: gente espera desse time. Não condiz e aí, boa sorte pro técnico que chegar, que vai ser cobrado nossa e vai cara. ter que arrumar essa bagunça.
0: Não, é, haja cobrança, viu, porque foi o que a gente falou, né tá tudo errado. Ah, e eu,
1: eu li hoje uma notícia que o, a gente tava, eu tava achando que as eleições do Palmeiras iam ser nesse ano, uhum. eu vi que o Gagliotti vai ficar até o final de
0: 2021. Então a gente tem que aguentar ainda o Gagliotti até o fim do ano que vem. Mas, cara, a gente tanto critica ele, e com, com razões, assim como a gente também já elogiou, né? Mas caso se concretize essa, essa contratação do Miguel Ramírez, é um acerto, né? Não digo que vai dar certo, mas assim, querendo ou não, ele está inovando né com essa contratação.
1: Vamos, vamos esperar vir antes de, de é. falar alguma coisa, porque Boa. Quem eu sabe... acredito quando chegar. Boa, falou bem. Quem
0: sabe contra o Tigre a gente vai estar... Tá falando desse novo treinador né, do Palmeiras. É verdade. Boa, cara. É, bom, desculpa aí para os nossos ouvintes aí que ficaram com a gente até o final. Realmente é desanimador é, ficar escutando sobre esse jogo. A, a gente fica tentando encontrar, não desculpas, né? mas tentando explicar o momento, analisar é, o que está passando exatamente pelo Palmeiras. Mas cada vez se torna mais é, difícil falar, né, Gigi?
1: É, se torna desanimador você olhar para um time desse, tanto potencial aí fazendo essas coisas com, com o torcedor, deixando a gente cabisbaixo, estressado, e com razão, né, porque a gente sabe que, que tem muito de tem muito a ser melhorado, tem muita coisa que tem que mudar, então vamos ter vamos esperar aí passar essa dor de cabeça nossa, cabeça quente, né. Esperar é. os próximos jogos, Libertadores, tem Copa do Brasil aí. Quarta, tamo aí, né? Tamo aí. Quem sabe de, de com o anúncio já do técnico, né? A gente é, espera e, que sim. E tirando a zica, né?
0: Quem sabe fazendo a melhor campanha aí da, da Libertadores com uma vitória contra o Tigre. Bom, bora pra mais uma semana. Valeu aí, Gigi, obrigado aí de novo.
1: Valeu, um abraço a todos. E até mais.
0: Bom, e você que nos escutou aí até o fim, compartilha, é, xinga nós, elogia, comenta o que você tá achando. Podcast está crescendo é, e muito isso acontece por causa de vocês. Então valeu galera, obrigado a todos, avante palestra. É o campeão, o campeão...